alltså nu, nu får jag stämt klart Alltså det räcker så där. Nu, pl- nu kör vi istället Bra Okej, hej och välkomna till Ultimate Guitar Gears podcast. Det här är Fredrik Hegammar. Och detta är Ulf Edelön. Välkomna. Åh, detta efterlängtade avsnitt där vi ska gå igenom Trumroll Uffes pedalbord. Ja. Yeah. Nej, men det är, jag vet inte hur egentligen så efterlängtat det är, men... Ja, det tycker jag. Vi ska helt klart. Så här är jag har haft det pedalbord jag har nu. Har haft i cirka sex år i olika skepnader. Och det som har varit konstanten i hela är min switcher. Som är en RGM PBC 10. Den har haft i sex, sju år här. Och den, den hade vi ju veckans pryl va? Ja, ja exakt. Precis. Ja. Så den kan man gå tillbaka och lyssna på mer om man vill. Absolut. Och det är en switcher som har då tio loopar och inbyggda buffrar. Och den har även... ja ISO ut och face och allting sånt där. Den är central kan jag säga i mitt pedalbord. Mm. I denna så kopplar jag då mina pedaler och styr då pedalen med detta. Så jag kan jag går lägga... gitarren in i den? Nej, utan Nej. Den, gitarren går först in i en liten box, en liten interface mm. som är då kan man säga kopplingsytan. Så att jag kopplar aldrig in någonting i switchen eller i pedal eller ut eller ifrån utan allt in och ut från pedalbordet går via den här boxen. Ja, just det. Och vi ska väl säga då att den som har byggt bordet i Göran Elkvist ja. på Sound of Silence. Denna gigant, denna väldigt the, the kunniga... Rig builder. Yes, Göran Elkvist på mm. Sound of Silence. Så att eh, gitarren går in i den här boxen och sen från boxen till Wawan som inte ligger på en loop utan ligger utanför. Och denna Wawa är den ökända Vertex Axis. Yes. Och, eh, AKA BBE. BBE, precis. Och eh, Mason då som har Vertex Electronics eller vad de heter. Han har varit, han har varit lite grann på Tunis. På, Ska man på, kunna säga. På djupt vatten. Eh, för att när han började så sålde han de här Wawarna. Ja, jag tror att den kostar 2500 spänn. Som en här handbyggd special, Newell Stock, bla bla bla. Och sen så visar sig när folk öppnar den att ja, men det här är en Kina tillverkat BBE. Så att det blev ett väldigt oväsen i hela och ja, jag köpte den där för 2500 och ni hörde om allt detta så tycker jag, ja men det här var inte så roligt. Men han gick ut och sa att han kommer betala mellanskillnaden. Så att en BBE kostar väl 1000 spänn så att jag kontaktade honom och han satte in 1500 spänn. För du gillar den ju väldigt mycket. Ja, ja att jag ville behålla den så att det var inte det att den lät dåligt det var bara att jag hade köpt någonting för, som, inte han, som inte var rätt. Ja, men han, han gjorde ju det som bilindustrin gör, batchtrimmar helt enkelt. Satte på ett <laughs> nytt emblem bara och, och sålde den som ja. en eh, ja, skeva istället för Saab. Ja. Så från eh, interfaceboxen in till Wow One som jag behåller då, också haft väldigt länge. Sen går signalen in i switchen. Yes. Och på loop 1 så har jag då ett tandem två tycken pedaler. För att det är ju så här att man vill ju oftast ha fler pedaler än man har loopar. Vilket är lite grann förbannelse med en switcher. För det räcker aldrig till. Ja. På loop 1 har jag då en Fox Rocks Octron. Som då är en, ska man säga, octav, Octavia slash octav ner pedal. Så du har både så du kan ha en octav upp. 
mm. för att få den här Octavia liknande soundet men en oktav ner som påminner om den här klassiska boss oktav ner på och det är en clean clean, clean ja så ja. det är ingen, egentligen ingen dist det, det smyger sig in lite fuss i oktav upp men inte okay. mycket ja. men det som är coolt med den är att du kan blända in en ren signal också mm. och sen kan du ställa hur mycket av oktaverna som du vill ha just det så du kan få subtilt eller totalt vansinnig oktavpedal. Den går då in i en analog man Sunface White Dot High Gain som jag haft sedan 1940 alltså tidigt 2000-tal. Eh, som, som är en fantastisk fuspedal. Så de här ligger alltså tillsammans på loop 1. För jag använder oftast den här Fox Rocks Octavian ihop med fussen. Just det, det blir, det blir ett litet dubbelklick där i sådana fall om du ska... Ja, alltså jag kan ju då slå av någon av dem eh, manuellt utanför switchen. Ja, det, vill ja, det är det du måste göra ja. helt enkelt. Eller preset att nu är det här, är det här, med det här ljudet ska bara ha Octavia-grejen, inte fussen eller tvärtom. Så kan jag göra. Men då, det, det är alltid det där liksom att mm. det är lite kompromiss. På loop 2 så har jag då Dribel Unit 67. Just det. Vilket är en, också en fantastisk pedal. Den är en kombination av en EQ och en kompressor, så här 1176 style kompressor och en boost kan man säga. Så att jag kan eh, ratta bort kompressorn och bara använda den som en EQ. Jag kan eh, slå bort EQ och bara använda den som en boost. Och midrange-kontrollen där är en sån här range master liknande. Så jag kan trycka på ganska mycket midrange in i stärken om jag vill. Ja, och, och eh, grekisk bolag va? Nej, nej, kroatisk. Kroatisk, ja, precis. Jag tänkte på jam där. Mm. Men, men jag är en sån här som inte gillar kompressorpedaler så mm. mycket. Men mm. den där låter, alltså den där gillar jag verkligen. Ja. Eh, riktigt bra komplement för den som vill då eh, introduceras i kompressorvärlden. Ja, för man kan inte rätta bort sig därför att den har en, en tvåläges switch för inputsignal och sen har du då en, en ratt som ställer som du bländar in mixen. Så att det precis. finns för att jag tycker alltid att kompressorpedaler finns risk att man rattar bort sig därför att det finns så många kontroller som inte riktigt förstår hur de funkar. Men den här är en dels låter den bra och dels så Ja, enk- ja, de gör bra enk- grejer. De gör jättebra grejer. Eh, på loop 3 då så har vi då en gammal Boss VB2 som mm. är ett vibrato eh, som inte är den nya Boasa utan en gammal. Jag tror faktiskt att den kära Göra han har gjort ett mod på den så att den klarar vanligt traditionell 9 volt DC. För de här gamla Boss-pedalerna ska egentligen ha 12 volt AC tror jag. Just det. Eller någonting. Eh, Kanske den bästa vibrat- mest klassiska vibratorpedalen som finns. Mm. Uh, perfekt för att ge det här lilla svajet, att ge dimension på ett rent ljud eller distat också. Jag tycker, jag tycker mm. alltså, du säger tremolo, säger du? Nej, vibrato. Vibrato, sa du. Mm. Just det, just det. Vad du med? Ja. Så vibrato är ju... Nej, det är fast, sant. Det är ja, sant. Ja. För tremolo och vibrato brukar man kunna blanda ihop. Vibrato är ju tonartshöjning. Man kan säga att vibrato är som ett chorus utan något torrt ljud. Ja, Nej, för det jag skulle mm. säga det var att jag tycker inte alls att det är en representativ tremolo-pedal. Och det är det inte heller, för det är vibrato-pedal. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, men exakt. Uh, och det var alltså VB2 på loop 3. På loop 4 så har jag då en pedal som ni kanske såg på Facebook här igår. Eller här igår, det här sänds lite senare, men för ett tag sedan. Det är då en, uh, en Deluxe Electric Mistress som har blivit reboxad och moddad av Göran också en gång på Sound of Silence. Mm. Och eh, är det här klassiska Electric Mistress Flanger soundet. Eh, och det gör han har gjort är att ha en, alltså ta bort den här stickprops strömförsörjningen. 
eh, göra den robust, ha, ha kalibrerat den lite grann så att den inte tappar så mycket. För att det klassiska är att det går ner lite grann i nivå ja, när du gånger en elektromisterare. Så den har den här lite grann också, men, men den har den här... Uh, Ja, det är svårt att sätta fingret på. Alltså en, en bra elektromistress har ju lika mycket någon form av chorusdimension som en flanger, så att säga. Men den kör inte du i så här parallell mix Nej, den gör inte. Den är bara liksom Exakt. rakt igenom. Precis, ja. så den ligger seriellt till skillnad från många andra som kör wet dry wet och så där som lägger den parallellt, men det gör inte jag. Uh, yes, och det var lopp fyra. Uh, där har man då på switchen en liten insert som det heter. Alltså man kan plocka ut signalen och uh, ja, en send och return som inte ligger på en programmerbar loop. Där har jag då lagt Strive and Mobius. Mm-hmm. Och varför jag inte lagt den på en loop? No, än en gång. Jag har för mycket pedaler och för lite loopar. Så att den kan jag ju styra via MIDI så den kan ju slå av och på via MIDI. Och nu höll jag på att säga, kör du modulation innan Overdrives. Ja. Och det gör du. Ja, jag kör nästan. Jag kör alla mina ja. modulationer innan Overdrives. Så att där ligger Mobiusen. Och så den, den ligger hela tiden i signalvägen då, i och med att den ligger på inserten där. Men i och med att jag kan slå av den via MIDI och ha True Bypass så blir det egentligen bara en liten kabellängd som den. Ja. Hur kommer det sig att du gillar att ha det innan? Jag tycker att modulationseffekterna blir mindre dramatiska och mer organiska om de ligger innan distarna. Ligger de efter distarna så blir det mycket mer swish och swoosh och lite otydligt. Det blir väldigt mycket effekt av det. Jag vill oftast ha mina modulationseffekter som en dimensions... att det fettar till så att säga. Yep. Mm. Där och hela. Men vill man ha det här flanen som swooshet så kommer jag lägga den efter till exempel. Men det, det, det är det som är roligt med nya switcher som inte den här har. Jag kan inte flytta ordningen Nej, på pedalerna. Nej, jag tänkte precis fråga dig om du mm. kunde det. Men Nej, det, det kan det, du inte. Tyvärr kan Nej. jag inte göra på den här. Och uh, hade man velat experimentera med just de här grejerna så hade det varit coolt att ha en sån switcher. Mm. Uh, som sagt var insert där, Strama Mobius. Och på loop 5 så ligger det en uh, trevlig pedal. Det ligger nämligen en uh, vibe som uh, Mattias Hedman från Umeå har gjort. Just det. Och jag har ju aldrig egentligen varit en stor vibe-konnessör. Jag tycker effekten är cool, men precis som Facer så har jag alltid de här vibe-effekterna hamnat utanför pedalbordet. När jag ska då liksom... <laughs> ja, men du vet, när jag ska rata någonting. Det här det här måste jag ha. Ja. Vi vibe-facer. Inte nödvändigt. Men den här lät så cool tycker jag. Den har... Den svorsar på ett coolt sätt, men den är ganska timid på så sätt att den inte förstör signalen. Jag har alltid tyckt att en vibe, en sån univibe alltså pratar vi om, att den kanske blir för mycket karaktär. Alltså det blir för mycket svors, det blir för mycket effekt och för lite Vilket ton. Vilket är hela idén med ja, egentligen. Precis. Ja. Men här tycker jag att här kommer bastonerna fram utan att prutta bort och effekten och svorset finns där men finns också en tydlighet, den ren, alltså clean-signalen kommer fram på ett bra sätt. Ja, den är otroligt snygg mm. faktiskt, eh, i ljudet och, ja. och utseendemässigt. Ja, men precis. Men, men framförallt ljudet. Aha. Så den hamnar faktiskt på pedalbordet mot, mot alla odds faktiskt. Och den stannar nog där, för det ja. låter bra. Mm. På loop 6 har vi också en sån här mainstay som, som jag har levt med länge som jag har svårt att göra av med och det är alltså Love Pedal Cot 50. Mm. Och jag är ju, som ni kanske har förstått, väl laget lite petig. Så att det är inte vilken som... Alltså, när jag letar efter en Cot 50 så vill jag ha den här gamla Foldy som det kallas. Alltså det att det är... Som ett gammalt vin. Ja, men alltså de här första pedalerna som man gjorde, de hade en sån här böjd, böjd plåt. Och sen gjorde en liten låda som är ganska ful, som är vit. Så står Cot 50 på. 
Och sen gjorde han med olika LED-lampor, blå eller röd. Och det är inte bara färgen på ledden utan det är ljudet påverkas av ledden. Såklart. Ja. Så att jag vill ha en. en för han gjorde, han gjorde några reissues på de här med den här konstiga boxen. Men de var oftast blå LED på för mig. Och jag testade några och det låter bra. Men min favorit är den tidiga originalet med röd LED. Den har något magiskt. Jag har två stycken. Och jag har svårt att hitta något annat som jag tycker gör mm. det den gör. Så den är ascool. Och det är som glittret på tårtan. Ja, och den, den gör. Den, den, den använder jag alltid som en innan mina overdrives som att pusha på in. Till skillnad från dig som använder tjulen efteråt så använder jag den här till att pusha på in i overdrives. Och det gör att volymkontrollen på gitarren blir mycket mer dynamisk. Jag har faktiskt inte så längre. Tjulen right. sitter ju i mitten där. Ah, den okay. pushar ju in Coolt. i... i Oh, det sätt han ju. Ja, men då ja, precis. Ja, men då är det lite det som jag. Ja, ja. Det gör den. Ja. Ja. Därför, att, därför att den är ja, någonstans att den är som en halv fast face och den har samma karaktär att drar du ner volymen på kort 15 så klider den upp på ett sprilligt coolt sätt som påminner lite grann som du drar ner volymen på en fast face. Ja, men vi, vi pratade ju det i förra avsnittet så snackar vi om det här med modal Marshall soundet och det där, när det blir för producerat. Mm. Då är det bra med kott 50 för den roar till det lite. Den röjer till det hela och bidrar till någonting som är väldigt organiskt och fett men ändå mm. sprilligt. Mm. Så den eh, ihop med en overdrive-pedal, den går att köra själv också. Men jag märker att då måste man komma upp i en ganska hög volymnivå. Mm. För den låter väldigt spretigt och lite spräckigt på låg volym. Men du behöver någon stärkare där det komprimerar lite grann. Exakt. Ja. Vilket då simuleras av en overdrive efteråt. Um, yes, och sen så har jag då en insert där också Som jag använder till att skicka ut en signal Om att då ska använda en loop på förstärkare Och sen på loop 7 Så har jag då en, också en sån här liten ny favoritpedal Nämligen Nordland ODRC Just det Och Nordland ODRC, vad är det för någonting? Jo, det är alltså ursprungsdesignen Kai tror han heter Han har ett japanskt namn, men ja. bor i Tyskland Ja, exakt Han eh, jobbar på Nobles och var den som designade den, den berömda ODR-1. Yes. Som då har blivit berömd som Nashville-pedalen. Mm. Tom Bukovac och, och många andra. Verkligen. Han börjar från ett år sedan här att tillverka i sin källare för hand i princip. En, vad han anser var en utveckling av den design han gjorde till Nobels. Det, som, det, som, den, det är en pedal som låter extremt organiskt, extremt naturligt. En skön crunch från lite till mycket. Men det som alltid varit det som folk har, har klagat på är att den varit för basig. Mm. Så att en, en berömd ODR mod är att ha en base cut. Och det har han gjort på den här. Base cut. Sen har du även en mid-kontroll så du kan alltså få den att sitta väldigt bra i midden och man kan pusha på lite i midden. För att den har ju alltid haft, tack vare att den har haft mycket bas, den har haft ganska mycket midhängmatta. Så att den här ODR, eller vad heter den? ODRC, va? Ja. Hans variant tycker jag är en förädlad och förbättrad variant av den gamla klassiska Nobelspedalen. Precis. Jättebra pedal. Jag tycker väldigt gott om den. Sen på loop 8 så ligger då kanske den pedalen som jag har använt mest, som jag tycker, ja, som har definierat mitt sound genom sista åren. Det är då alltså Fire Custom Shop Carpe Diem. Veckans pryl i tidigare avsnitt Ja, precis Och eh, en overdrive-pedal eh, Som är uppbyggd på ett sätt som jag berättar om då Att du har 
en presence control som har två volymer som simulerar alltså volymer på en Marshall. En är brightare och en är basigare. Och sen blandar man dem så kan man hitta ganska sköna kombinationer. Mm, verkligen. Um, ihop med COT15 framförallt. Ja, den COT15 och den ihop är ju liksom... Ja, jag har svårt att hitta någonting bättre. Men det jag sagt är ju så att, alltså, som också jag har sagt innan, att, att Carpe Diem är en bra pedal. Men jag skulle kunna byta ut den mot en Fetto eller en Folkesson Raptor eller någonting annat. Och i princip göra jobbet. Men det är någonting med den som har fastnat i, ja, ja, i, i, mitt, i mitt hjärta. Och sen då loop 9, det ligger Free the Tone, Future Factory. Och den ligger då parallellt, vilket innebär att den är satt på kill dry så att den bara ger ut en effektsignal, ingen torr signal och switchen då tar då den torra signalen förbi den här pedalen och sen så blandas den ihop på, utsignal, på utgången ihop med den, eh, den våta signalen i Free the Tone. Så att man skulle kunna säga att du både har och äter kakan? Ja, precis. <laughs> <laughs> och, och varför gör man det här då? Jo, det, det är av om man har en pedal så är det inte så mycket vits med det om det inte är så att om, om pedalen inte har analog drive-through så kan det vara en idé. För att då slipper den torra signalen bli konverterad digitalt. Ja, och då får man lite mer kärna. Då får man lite mer kärna och man slipper latency och allting sånt. Men många pedaler idag har ju eh, dry, eh, analog drive-through så att då behövs det inte den. Men på pedal eller på loop 10 så ligger då den här pedalen vi pratade om förra avsnittet nämligen Chase Bliss eh, Atomatom CMX 1978 som är då det här fantastiska reverbet mm. och det ligger också i parallellt och när man har då fler pedaler, ja, då blir det lite intressant det här med parallellt kopplat därför att det finns ju massvis med coola sound man kan ha när man har en pedal in i en annan men när man jobbar parallellt så innebär det att de här signalerna från de här två pedalerna går parallellt ut, så de går inte in i varandra. Vilket innebär att om man skulle ha haft Free the Tone innan eh, reverb-pedalen så hade då delayet blivit påverkat och lite nedtryckt ljudmässigt ja, man, av reverbet. Kan man säga att det funkar precis som ett mixerbord när man ja, mixar exakt. bandet? Det är ja. liksom så att när man drar upp gitarren så vill jag ju inte att basen ska lida av det utan de är, de är parallella, de är separata. Liksom. Ja. Så det är, det är egentligen alltså det är inte precis som du säger, det är alltså det här studiomixertänket ja. som man har tagit till det här. Så att det jag får då när jag har de här två effekterna i parallell är att de går inte i varandra utan vid sidan av varandra. Så att när du höjer effekten på delayet så påverkar det inte hur signalen går in i reverbet. Precis. Och, det, och jag säger inte att det ena är bättre än andra men för mig funkar det väldigt bra att ha de här två effekterna parallellt därför att det, man cleanar upp signalkedjan lite grann. Man kan ju få massa coola organiska effekter när man kör i varandra men jag har valt att göra på det här sättet. Mm. Ja, det var väl mina pedaler helt enkelt. Och stämmer det gör du i, i eh, Just switchen? Det. Just det. Och det, för det som är coolt med den här switchen är att den är inbyggd stämmapparat. Vilket innebär att man spar utrymme på pedalbordet för att ha plats med en stämmapparat. Just det. Så stämmapparat i och sen så kör jag då, eh, som vi ska prata lite senare om, power supply också till den. Mm. Eh, och sen så själva grundbrädan eller vad ska säga pedalbordet är då byggt av eller Göran eller någon kompis till Göran via, via Sand of Silence mm. och det har ju också en hyllkonstruktion då, vilket innebär att man kan få undan power supplies och interface under hyllan 
och pedaler som man inte rör så mycket på. Som VB2 ligger också under hyllan. Mm. Det gör att man får mer plats på mindre yta med hylla. Jobbar du... Eh, jag har en del frågor, men mm. kan vi inte bara igen då repetera från början till slut? Yes. Interfacet först då, då? Yes. Och sen går det till Wow One, Vertex Wow One, som ligger då utanför loopen. Ja. Och sen loop 1 så ligger en kombination av Fox Rocks och Tron och eh, Analogman Sunface Fuzz. I loop 2 ligger då Drybell Unit 67 som är en kompressor och EQ Overdrive eller Boost. Mm. Loop 3 Boss VB2, Vibrato. Loop 4 eh, Deluxe Electric Mistress eh, är reboxad av Sound of Silence alltså en Flanger. Mm. Eh, sen ligger då Mobius som en Alltså en toolbox alltså, Strymons ja, Det använder alla de här effekterna Som, jag, som ja. inte anser vara, ha berättigat Till en egen pedal, det ligger på en insert Loop 5 har vi då Mattias eh, Univibe-variant Loop 6 Love Pedal Cot 50 eh, Loop 7 Nordland ODRC Som mm. var det här eh, ja, Nobels ODR1-varianten <laughs> ja, Och sen loop 8 Fire Custom Shop Carpe Diem ja. Overdrive med Marshall-karaktär Loop 9, t- förlåt Loop 9 ligger Free the Tone Parallellt Med loop 10, där ligger då Chase Bliss CXM, eller CMX Jag kommer inte ihåg, CXM ja, ja. 1978 Just det yes. Och allt det här går då ut till två stereo ut Ja Och eh, jag har då sen Ett litet tag tillbaka bestämt för att köra stereo Innan körde jag väldigt mycket wet dry mm. Och då körde jag på det sättet som att jag har dry och bara wet Inget dry i min... Nej, det var när du ja. vaskar en insulander När jag vaskar en insulander bara hade den liksom en våt studs <laughs> eh, Som en... Ja, ja, precis. ja. ja. Men, men med Free the Tone Och framförallt med den här nya eh, Chase Bliss-pedalen De är så extremt Coola i stereo Och sen så är det så här att ja, När man då kan köra de här effekterna Parallellt så kan man fortfarande ha en extremt skön kärna, alltså en kärna, alltså den torra signalen går fram väldigt väl, mm. även om det swishar väldigt mycket stereo. För att nackdelen med att köra stereo och varför många börjar köra med en dry i mitten så det blir det alltså wet, dry, wet är att väldigt ofta så försvinner kärnan. När man vill ha mycket swishande effekter så försvinner helt enkelt kärnan i tonen. Ja, precis. Mm. Men kör man parallellt så, så vaskar man aldrig bort den... den, den rena, alltså dry-signalen. Nej. Så då kan du köra stereo och fortfarande ha väldigt mycket punch och kärna i det hela. Mm. Vilket jag tycker är lite grann hemligheten med att, att köra stereo. Att man har effekten i parallell. Men har du, ja, kör man en effekt åt gången och har dry, analog dry-through så blir det lite grann samma sak. Men... Eh... Hur jobbar du med bordet då? Alltså jobbar du med presets eller har du liksom instant access? Eller? Mm. Det, det är en bra fråga för att fördelen med att ha en switcher på det här sättet är ju att du kan jobba med presets. Det innebär ju att om du ska gå från en vers till en refräng och det är tre pedaler som ska av och två pedaler på så är det då fem pedaler du ska slå på på ett normalt pedalbord. Här, Precis. Ja. Och här kan jag trycka på en preset och sen sker allt det här. Mm. Plus om man då... Men jobbar du så liksom? Jag jobbar... Alltså, i jag ma- kanske tycker det är konstigt att jag frågar för vi spelar i samma band men du mm. har ju faktiskt ett annat bord <laughs> när vi spelar live. Ja, grejen är så här att det här är ett stort pedalbord så att jag använder det mycket hemma och jag använder när jag spelar in 
Och jag, när vi kör vårt projekt, den här Black Rose-varianten, så behöver jag inte så mycket effekter. Då har jag byggt ett litet pedalbord som gör bara det här, du vet, slapback och sen en, en overdrive. Det får vi återkomma med. Ja, men precis. Och så att jag, så att jag använder det hemma mycket och jag använder när jag spelar in och jag använder det till att, att vara kreativ med på sätt. Mm. När, när, och sitta och mecka med ljud och sånt där. Och då använder jag hemma vid använder jag mycket för att då kan man trycka på en knapp och då får man upp alla loopar som av och på det som kallas instant access. Just det. Och då blir det i princip samma sak som att slå av och på effekterna bara att du har det samlat på ett och ställe. Och så är det ju ganska många som gör då när man har sådana här hyllsystem som vi pratar om när man kan gömma undan vissa mm. pedaler och det är, det, det är då det börjar bli effektivt med också en... Mm. En switcher som man kan då sätta av och på pedalen helt enkelt bara med. Ja, men det är ju så. Liksom, för att jag menar, om du ska ha ett normalt pedalbord där du slår av och på effekterna på, pedal- på själva pedalerna så, så måste du ha dem tillgängliga. Ju längre bort, mm. desto svårare är det. Men har du en switcher så kan du ju liksom ha dem, jobba dem under saker och ting för du kommer alltid åt dem och slå av och på dem. Precis. Sen kommer du inte komma, kanske komma åt dem för att ändra någonting på dem, men eh, så att det, det finns, eh, finns en hel del fördelar med en mm. switcher också. Och det, men, var ju, det var ju så... Eh, Ja, men Bradshaw byggde ju sina system så. Ja. Men, men det hade ju inte, det hade ju dessutom ett midi-pedalbord. Så att eh, själva, själva switchen var ju framför på scenen. Mm. Och eh, interfacet med alla pedaler var bak. Ja. Och jag ska säga också att upprinnelsen till det här pedalbordet var ju att eh, Göran byggde ett fantastiskt rack åt mig. Där jag hade massvis med coola TC Electronics 2290, Eventide Eclipse och sen hade jag några hyllor med pedaler. Och ett jättestort pedalbord som switchar allt det här. Och jag tyckte det lät bra, men det var en mardröm att mäcka med. Så att jag ditchade det helt enkelt. Och sen så sa jag så här, men jag vill kunna göra... Alltså jag vill ha det här soundet, jag vill kunna jobba med ljudet på samma sätt ja. som jag gjorde med racket. Men formfaktorn måste vara pedaler. Jag måste ha instant gratification. Jag måste liksom kunna böja mig ner, vrida på en pedal programmera den eller vad nu gör utan att sitta en kvart med en manual eller en tre timmar med en manual alltså even tidy clips lika bra som den låter lika pissdålig är den att Nej, men du har, du har väl kommit till, mm. till den uh, insikten att du vill ha som du nämnde förra avsnittet what you see is what you get ja. och li, lika besviken blev på användar erfarenheten på racket lika positivt blev det med det här pedalbordet så att uh, jag kan göra allting ungefär lika bra som jag gjorde med racket, fast mycket lätt, mer lätt jobbat med det här. Ja, och jag tycker också att det föll på plats verkligen nu när du kör där True Stereo, som du säger. Mm. Ja. ja, men då kan man verkligen utnyttja effekterna. Alltså att inte köra... Och förstärkarna. Ja, men precis. Jag menar, exakt. För att jag menar, inte att, köra, att köra, inte köra stereo med Future Factory eller med Chesspliss-pedalen är lite grann som att vaska de pedalerna. Och att köra då bara en våt studsningslander är att vaska den förstärkaren. Så mm. nu kör jag då alltså pedalbordet ut i min Marshall-kombo och min Inslander och nu är det torrt, alltså stereo så det är torrt och vått i varje. Just det. Så att nu får jag fram karaktärerna, mm. skillnaderna i stärken också. Och eh, som ni hörde på förra avsnittet så, så är ju den här reverb-pedalen ny för dig. Mm. Eh, för du har ju nä- nästan, alltså länge jag känt dig alltid haft två delay. Ja. Så att jag hade faktiskt fram till den här ombyggnaden som Göran precis gjorde så hade jag ett bonar Delay som har varit fantastiskt mm. Är det style Echorec, ja precis, med, med fyra, ton, fyra huvuden <gör> Så du kan få de här flerstudsgrejerna Alla gamla kärda och så liknande Och inte minst David Gilmore Men, och det älskar jag Och älskar fortfarande Men när jag började köra stereo Så blev alltså ett mono 
delay gör sig, kan absolut göra sig bra i en stenrygg, det är inte det. Men jag kände att med den utrymmet jag har, jag behöver få till någonting annat. Jag verkligen expanderar stereosound av möjligheterna. Så den fick stryka på foten till förmån för det här Chase Bliss. Ja, det kändes ju som att det var en bra, eftersom du har varit så himla inspirerad av det nu. Mm. Nej, men det, det var en fantastisk trade-off. Jag måste säga att det här Chase Bliss Reverbet har, har eh, verkligen breddat m- min inställning till vad man kan göra med en effekt i, tids, i tidsdomänet. Yes, mm. och eh, det kommer lite bilder på det här. Absolut. Det lägger vi upp, både mm. på Insta och på Facebook. Kolla, mm. kommentera. Kommer det... det var några som postade sina bord sist när, när vi pratade om mitt bord. Mm. Men vi uppmanar fler tycker jag ja. Och sen så tycker jag väl också att Vi kan passa på att säga, och ställa en liten snäll fråga Till våra lyssnare att eh, Ni får jättegärna dela det här Till fler gitarrister Så att det är fler som lyssnar på det mm. Tänk alla nördar ute i stugorna Som inte vet om att vi finns Ja, precis Tycker ni om det här så dela gärna avsnitten mm. Så blir vi jätte, jätteglada ja. Det är dags för våran skånske vän Fölster. Fölster. Så där, då var det dags för veckans fölster. Idag inspelat en fredagafton. Då ska vi se veckans, veckans tema här då är strömförsörjning. Och vad det kom från, och då Tänker jag på strömförsäljningen för pedaler då, pedalbord. Eh, hur det dök upp för mig var att, att jag såg att Fender hade släppt en ny line med... Eh, eller en ny line, de har väl aldrig haft det innan vad jag vet. Med strömförsäljningen för pedaler som såg väldigt eh, intressant ut och, och bra prissatta och allting. Men, men mer, tillbaka till dem sen. Eh, jag tänkte vi skulle börja med eh, vad jag kör och varför jag valde det jag kör. Eh, fram tills för typ 3-4 år sedan så körde jag eh, lösa pedaler på golvet Blandning av batterier och flera sådana här adaptrar Som man typ har köpt på Kjell Company eller liknande eh, Problemet blev var ju att det var, blev rätt stökigt att ha allting liggande löst sådär eh, Jag tog inte alltid fram det Alltså det blir ju så att vi, dels, vi bodde lite mindre då också Så då blir det att man liksom ja, Man plockar undan det från golvet När man ska spela Och sen kanske man inte pallar dra fram alla pedaler Koppla upp allting igen eh, Så det var ju en anledning till att jag kände Att jag, jag måste skaffa ett pedalbord Så att jag liksom kan lyfta bort allt på en gång Och lyfta fram det Så att jag, alltså att jag faktiskt använder grejerna liksom. eh, Och en annan grej var ju Just att få ordning på strömförsörjning För den här blandningen av batterier Och olika adapter från, från Claes Olsson och Kjell Company Och så vidare blev ju, alltså det var, det var brummigt, det var brusigt. Eh, ibland kunde man säga, men du vet, plocka bort en pedal typ och så, eller dra ut en av adapterna och så märkte man, ja, där var det problemet den här gången och så vidare. Eh, för mycket sånt liksom. Jag, eh, jag förstår ju dels de som är ute och spelar att eh, det må, man måste ha grejer som man kan lita på och sådär och, och som alltid funkar. Men även, alltså, även när man sitter hemma så man, man pallar inte lägga tid på fel söka varje gång bara för, på grund av sådana grejer. Man vill ha, ha någonting som funkar. Och där vill man också ha, eller vill jag ha en rejäl strömförsörjning så att jag inte behövde fundera på det. För det är så viktigt att inte den spökar. För spökar den så, ja, det hänger ju med hela vägen in i, i förstärkaren. Eh, vad jag valde då eh, var eh, Strymons Zuma. Eh, tror den var relativt ny då när jag, när jag skaffade den. Eh, den hade ju marknadsförts. 
Mycket med att Palla köra mycket tunga digitala effekter. Den har ju nio utgångar där allihopa kan leverera 500 milliampere. Vilket är helt mycket, det är mer än, än vad många digitala pedaler drar. Ehm, och jag tror de hade ju en sån här, jag kommer inte ihåg om det var en video eller bara ett foto. Att liksom den kunde driva, nej jag tror det var en video. Att den kunde driva nio stycken timelines då, Strymon stora. Eh, lite lustigt är att alltså jag, har, jag, har aldrig, jag har ingen så här Strymon-fanboy och jag har inga Strymon-pedaler. Jag är inte alls intresserad av så avancerade, tunga digitala pedaler alls. Eh, så det var inte därför jag högg på den. Eh, men varför högg jag den då, ska jag säga? Jo, men alltså jag kollade på utbudet som fanns då. Eh, och då tyckte jag att den hade jävligt många vettiga eh, egenskaper som jag letade efter. Den hade som sagt nio utgångar, vilket var ganska lagom för mig. Två stycken av dem kan man välja spänning på så man kan hoppa då från 9 upp till 12 och även till 18 volt. Det är någonting som jag gärna hade då jag, jag har alltid haft sådana här pedaler där man har möjlighet att, att göra det och jag gillar att, att pilla och mecka liksom och då kändes det som en, en kul grej att ha med. Alla har ju, jag tror det blir vanligare att det finns, alla har inte haft det tidigare, däremot har det funnits vissa tillverkare som köper sådana här typ sag-effekter så att man kan liksom vrida ner från 9 så strypa strypa spänningen lite men det här med att hoppa upp är inte, inte lika vanligt kanske sen var även 500 mA per utgång en, ett viktig grej för mig då jag då i alla fall hade en en från vad heter företaget? Satellite Satellite Amps, en rörpedal som körde, det var som en, ett försteg, försteg i en pedal då, som körde ett rör på väldigt hög Hög spänning och då, den krävde 500 mA. Och jag hade en specialadapter till den innan då. Men jag kände att, att det hade varit kul att kunna driva den på... Ja men ha den på bordet då liksom. Eh, namnet var också en bra grej. Zuma är en av Neil Youngs starkaste plattor. Så att det liksom det kändes, eh, kändes mysigt. En helt snygg blå klump. Eh, och så var det ju isolerade utgångar. Vilket, vilket då betyder att varje av de här nio utgångarna är... Eh, isolerad från de andra, det vill säga det kan inte bli några, eh, vad kallar man det jord, eh, man får inget jordbrum, eller mindre risk för det i alla fall, eh, och det kändes inte heller som att det fanns på allting då, det känns som att det är vanligare och vanligare att allting är isolerat nu och att folk vet om att man ska leta efter det eh, även det att det gick att montera fint under mitt pedalbord ett, ett pedaltrainbord eh, med bracket som de säljer eh, och det, jag är jättenöjd med den, den fyller alla mina behov och har funkat jättebra alltid, aldrig haft några problem med den Eh, samtidigt så ser man inte så jättemånga av den här Strymon Zooman på bordet tycker jag på till exempel pedalbordsfredag på pedalerien eh, jag undrar vad det beror på eh, men som sagt eh, Fender då har släppt en ny linje som heter Engine Room eh, det finns flera, jag tror det finns tre storlekar om det var 6, 8 eller 12 utgångar så den 12 utgångar är ett riktigt as där eh, men de har bra pris alltså den som typ motsvarar Zooman var nästan halva priset mot Strymons eh, som sagt, flera storlekar. Även de här har två stycken uttag som har valbar spänning. Alltså att hoppa upp till, jag tror det också var där, 12-18 volt. Eh, även de här, alla utgångar isolerade. Även de här, alla utgångar 500 mA. Eh, USB-utgångar, om det var en eller två. För att ladda typ telefon, iPad eller kanske sätta någon liten här lampa. Om man vill lysa på pedalbordet. Eh, ja, och faktiskt ska jag säga, de, även utseendemässigt och layoutmässigt så ser det väldigt likt ut från... Eh, från Strymon så undrar jag om det finns någon koppling där mellan. Jag har ingen aning faktiskt. Men, men kolla på det så ser man mycket likheter där. Eh, en stor skillnad dock är att den här Fenden, eller alla Fender-modellerna tror jag, hade en fläkt. 
för att hålla den sval, gissar jag. Och ja, ska man vara lite sån så känns ju det som någonting som... Alltså alla rörliga grejer är sånt som kan gå sönder. Och sätta igen och sådär. Fläkt nära golvet, tänker jag. Ja, jag vet inte. Det är säkert ingen fara. Men, men det är någonting som jag såg som ett minus i alla fall. Då zoomar inte har fläkt och då utgår jag från att den, den kyls bra passivt, så att säga. Men det finns ju massa andra med såklart. Decibel Eleven är en sån som känns ganska poppis på mycket bord. Siox, säger man så. Är ju en klassiker. Voodolabs är en klassiker. Många tycker att de här OneSpot-lösningarna är helt bra. Så min fråga till er och till Fredrik Uppe. Vad kör ni för någonting? Och varför har ni valt det ni kör på era bord? Sen skulle jag jättegärna vilja att ni tipsar mig om... Jag, jag, jag använder de här DC-kablarna mellan eh, zooman och pedalerna som man fick med zooman. Och många av dem är ju svinlånga, alldeles för långa för det jag behöver. Så jag skulle gärna vilja byta ut det mot sådana här när jag kan ja, göra egna kablar och, och ha måttan passat så att säga. Eh, gärna sånt där man får löda. Jag är inte rädd för att löda de här utan jag vet om att det finns eh, olika lödfria kit. Men, men tipsa mig, vad ska jag leta om jag ska köpa liksom kabel och kontakter, pluggar om jag vill löda själv? Så, tack. Så hörs vi nästa vecka. Hej! Fölster. Uh, you got the power. Yeah. Inte det kanske sexigaste uh, ämnet när det gäller uh, pedaler och prylar och sånt. Men kanske en av de viktigaste. Precis. Tack mm. så viktigt. Mm. <clears throat> vad jag, jag kan ju börja med att svara på vad jag har. Mm. Jag använder just den här Decibel Eleven då. Mm. Um, stone Deluxe eller Hot Stone Deluxe, Hot stone deluxe. Jag, vet, jag tror inte de görs längre faktiskt Nej. Uh, Och det är på rekommendation Av, av Göran mm. Som vi har nu nämnt tusen gånger här mm. Och det är han väl värd mm. uh, Nej men det är väl ett jättebra uh, Nackdelen kan jag tycka mer är att det är jävligt tungt Ja om jag, om jag säger, för att det, 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 det är också det här det finns ju två typer av det finns mm. det, de som använder transformatortekniken och de som använder switchingtekniken då. Mm. Mm. och switchingtekniken är ju ett lättare alltså den är mer flexibel och den är lättare mm. kan man säga och, ja. och, och, och jag, jag, på mitt pedalbord mitt stora pedalbord har också den här Hotstone Deluxe av, av rekommendation av Göran och det har funkat skitbra men, men precis som du säger de är tunga och fördelen med att switcha alltså alla de här nya teknikerna som har kommit alltså Strymon till exempel har ju någon variant Ja, av det är precis, de har en egen lösning Ja, precis någon... ja. För att fördelen med switchade power supplies är att de är lätta och du kan ha alltså hela du kan åka runt på turné från 100 upp till 240 volt och den generellt detektar direkt så och Oftast ganska kraftfulla Just där du kan ha mycket effekt ut och de är smidiga och små och lätta Nackdelen har oftast varit att de kanske inte är så tysta och så klina eh, att de inte låter inom situationstecken lika bra som. Exakt, och det är det här som är så mm. roligt. Hur mm. kan ett, en strömförsörjning låta? Ja. Alltså, alltså påverka ljudet då. då. Mm. Eh, och det tycker jag vi, vi lämnar till de betraktarna. För det finns, man kan googla och läsa hur mycket som helst. Mm. Jag har personligen inte hört skillnaden. Mm. Jag har inte heller letat efter det. Mm. Jag har till exempel ett Kiox eller Siox eller vad som mm. jag aldrig, aldrig heller förstått riktigt. Men jag tror att det är Kiox, va? Ja, jag tror det. Äh, <laughs> och det... Jag tyckte det var någon som sa att det skulle vara en switching, men det väger också ton. Ja, jag tror det. Jag har också, jag har också en på mitt lilla pedalbord har en schizophrenic som också är vägligt grann. Så jag tror faktiskt inte den har switchat. Nej, men de har, de har i alla fall. Och, mm. Man kan säga så här, är de lätta och tunna till exempel... 
Jag vet inte om det där Zuma är... är det... Jag tror också en Switchat. Ja. Eller deras variant på Switchat. Ja. Mm. Men, men det som är viktiga, kan vi säga, o- oavsett om det är Switching eller om det är Transform, det är att de är isolerade mm. utgångarna. Mm. Det gör ju väldigt, väldigt stor skillnad. Mm. Och det som är kul nu, det är väl att... Och det har inte jag testat heller. Och egentligen borde vi haft Göran som gäst där, för han har ju doktorerat i det här. Mm. Mm. Eh, nej men det är väl alltså så här Harley Benton, Fender de här kommer nu med, med för det här har varit ganska dyra grejer tidigare mm. de här isolerade. Mm. Eh, och eh, det har kommit nu en en uppsjö mm. isolerade. Hur bra de är, det kan jag inte säga. Nej. Men, men eh, många går ju ut så här tänker så här om man köper en massa dyra fina pedaler mm. och så bara oh shit jag måste ha ström också och så kanske man köper en så här de här enklare T-Rex. Mm. De har ju varit grunden till mycket problem mm. För de är inte isolerade Det blir liksom interferens mellan pedaler Det blir brumslingor och... mm. Jag tror att i och för sig De har också isolerade nu de modeller Men de här tidigare, de här ljusblå mm. tror jag, Som man kan se ganska billigt mm. och, en, och någon grön också tror jag eh, Rätta mig om jag är fel Ni som lyssnar Men jag tror att de inte är isolerade helt enkelt mm. eh, Och jag vet på mina första bord Som jag byggde Hade jag... Eh, den billiga kioxen den här, Vad heter den? Baby någonting eller någonting. Alltså, men, men när man först börjar Då, då körde man ju en, en boss adapter Med en daisy chain Ja det är också <laughs> precis ja, Men det, många gör ju det, one spotten här är ju ja, också ja. Det, det funkar ju men, men det blir inte lika bra Nej. Alltså, ja, och, 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 och Precis som Göran då Som har doktorerat det hela Och han känner ju väldigt starkt Man pratar med honom att, att han är lite misstänksam mot de här switchade aggregaten Jag ska inte lägga ord i mun på Göran Men av, av goda skäl Och det känns lite grann som att när Strymon Tog den här teknologin vidare nu Så kanske var de bland de första som fick till det här På ett bra sätt Men, men också som du säger som är intressant är ju att, att Oftast är power supplyen en eftertanke Det blir vad det blir ja. Och det borde egentligen vara tvärtom Därför att den största skillnaden som jag märker mina pedalbord av det som man inte lägger så mycket uppmärksamhet på är ju strömmen. Mm. Får man den att funka att man skickar isolerat ut till varje pedal eller åtminstone se till så att de inte stör varandra via strömmen är ju ett måste för att det ska funka. Jag vet inte hur många inlägg jag ser på, på nätet att man har köpt skitdyra pedaler och sen har man någon halvtaske power supply och säger att det funkar inte, det låter konstigt och allting sånt. Mm. Och att man inte lägger mer tid och tanke på det. Absolut. Och den optimala mm. då är ju att man kör batteri. Mm. <laughs> För då är, då är den ju verkligen isolerad, så ja, att säga. Ja. Men eh, nu görs det mycket pedaler där du inte kan köra batteri. Ja. Eh, och det har kommit väldigt eh, lite trender här också att man ska då ha batteri i sina fussar och sådana grejer. Och det är svårt att man glömmer bort att dra ut kabeln och sådana saker. Och då har de då kommit de här eh, strömförsörjningen som man sätter batterier i. Mm, mm. Eh, jag vet att Veritex gjorde, LA Sound gjorde och sen kom ju... Tonking också. Eh, och Tonking är precis mm. nu eh, mm. har eh, jättefina. Men eh, det finns ju den här Billion Dollar som är Dan Electro mm. gör igen. Mm. Som det var så King Tom började, han moddade dem. Aha, all right. Mm. Ja. Och det är då helt enkelt så att det är, ser ut som en pedal, en strömförsörjning eller en pedal Där du trycker ner vanliga 9 volts batterier mm. Men när du stänger av ditt bord så stängs den av mm. Och det är lätt att byta då Jag tror att det är fem batterier och någonting man ja. kan ha så att, Nej, och, och faktum är ju att det som jag på mitt stora pedalbord har då Jag kör alltså batterier, alltså brunstensbatterier till kott 5 till exempel Jag tycker den låter bäst 
Eh, vilket innebär att, precis som du säger, glöm jag att dra bort inputjakten så har jag ett dött batteri nästa gång jag ska använda den. Mm. Så att, eh, mm, det finns olika sätt att göra det på. Men strömförsörjningar tycker jag absolut förtjänar att läggas betydligt mer energi och pengar på än vad man oftast gör. Sen kan vi också säga så att eh, moderna pedaler, framförallt de här om vi pratar Future Factory och den här reverbet som du har på ditt bord, mm. de drar ju väldigt mycket ström. Ja. Så att det är också det måste man tänka på att man använder rätt ström för att det, det kan ju vara så att man, man helt enkelt köper en pedal, man tror att den är trasig eller man till och med har sönder den mm. eh, på att använda fel ström. Sen har du också med att det ska vara plus och minus på rätt ställen. Också att tänka på gamla fussar till exempel. Det är inte bara att så här, ah, jag sätter in en kabel och kör, den ska, den ska vändas. Mm, mm. Sen är det ju också det här med om den klarar 9, 12, 18 volt. Mm, mm. Och många pedaler idag är ju designade att klara olika volt. Mm. En del är designade att ge mer headroom och använda strömmen. Mm. Och en del är designade att bara klara av det. Mm. Det vill säga, du kan peta in vad som helst men det kommer ändå bli 9 volt i kretsen. Ja, och det, det där är också liksom ah, jag kör min pedal på 18 volt. Ja, men det blir en konverterare till 9 inuti ändå. Ja. What's the point? Liksom så här. Ja. Det är smidigt om man eh, eh, ja har en sån över på, på mm. typ så här. Men det finns massa grejer att tänka på. Det, är det, här, det här tycker jag personligen kan bli lite jobbigt ibland. Att det liksom finns så många variabler. Ja. Men om man köper äh, 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 ni som har liksom ett pedalbord som är lite trött och har en, en billig ström lägg pengarna på en bra ström men tänk igenom noga Eh, vilka kan dela För det är ju så, pedaler kan ju också dela på en ström Absolut. Det behöver ju inte bara vara utan mm. Det beror på vad det för karaktär Fussa gillar inte att dela till exempel och Overdrive kan dela men... Ja. Ja, men En del stör varandra, en del gör inte Men, men, men än en gång det här liksom att, att det, det är inte roligt Att behöva tänka på sådana saker Man är mycket roligt att tänka på vilken coola Senaste overdrive, fussen eller Delay-pedalen och sen så ska det bara låta Och sen så där slutar ens Uppmärksamhet och eh, Mm kan förtjäna att läggas lite tid på Ja men verkligen det, ja, Förbese inte det Nej. Och är det något som trillskar med en Så kan det vara bra Ska vi nämna Woodlab också som är skitbra ja, ja, Ändå föregångaren känns det som till ja. Hela den grejen Och jag vet att det är väldigt många som föredrar det mm. Fördelen med Woodlab då Och numera Strymon Är ju att du kan gå in i en en välsorterad höll jag på säga, en, en, en musikaffär att köpa de här grejerna. Mm, mm. Och det är väl också bra om man är ute och spelar och sånt. Mm. Och, och någonting pajar. Yes, absolut. Och när det kommer till såna här eh, strömkontakter som Fölster pratar om mm. eh, så har jag nog inget tips där. Prata med Göran, han har fina sådana. Ja, men absolut. Helt enkelt. Och så kan mm. man se på Vertex, vet jag. Han, eh, han som vi pratade om i, i, i början här med ni Wawa-pedal. Jason, han har ju en Youtube-kanal mm. där det finns väldigt många videos just där han står och löder ström mm. strömgrej. Så kolla där. Jag tror att man, han säljer nog sådana kontakter faktiskt. Så mm. det är väl tipset till fönster. Yep. absolut. Ni andra, kommer fler tips? Oh. Då så. Dags för veckans pedal kanske va? Ja, eller veckans pryl i alla fall. Ja, förlåt. <laughs> Veckans pryl. Veckans pryl. Det var min tur nu, ja, eller Ja, precis. Ja. Blir det en pedal eller inte då, som ja. jag sa fel? 
Det blir ju det. Det var ju en freudiansk felsäg. <laughs> ja, vad man säger. Ja. Nej, men jag ska väl egentligen ta upp veckans pryl som är eh, kanske den viktigaste pedalen du har. Mm. Eh, och det är ju stämmaparaten, ja. tycker jag. Och det är ganska intressant för att det är ju lika viktig som det vi sa innan eh, som power supply. Ja, verkligen. Lika osexigt är det egentligen med stämmaapparater och power supplies. Ja, och nu ska jag inte mm. döma någon för jag själv mm. har det också, men de här klipsen på huvudet på gitarrerna som mm. har gjort stort intryck. Jag tror det var någon Shark, det var de första som kom och sen nu finns det. Mm. Alltså det är ju supersmidigt, men mm. ingen rock'n'roll alltså. Nej, och den, den, det, ja, de har alltid, ja, det är inte alltid så att det funkar skitbra heller. Nej, ja. eh, så det blir inte veckans pryl. Nej, utan det blir Veckans prybil, Sonic Research då, är den här Turbotuner ah. som är en Strobotuner-pedal och mm. jag har ju den här ST300 som är minin helt yeah. enkelt yes. um, Bra pedal um, för mig är väldigt lätt att stämma för jag kommer från Peterson och Strob världen så att säga, så jag var van vid det här med att Ja men hur vet man att det är stämt? Ja det ska stå ganska stilla Det går, står ju aldrig riktigt still på, på sånt De är så Nej. jäkla finlirade mm. Men jag hade en sån Jag hade inte pedalen För att när jag höll på med det här så var det liksom Innan de gjorde pedaler ja. För det var väl Turbotuner som var först Att göra strobo ja, i jag, pedalformen eller? Var inte det? Jag skulle nog mm. killgissa det mm. Mm. Före Peterson Alpha För, ja. för de, den som jag hade var en sån här stående Multiverktygsliknande Ja men det är skitcool mm. Mm. Eh, Helst skulle man vilja ha en sån där old, old style liksom, Riktigt strobb Som man ja, såg ja. på alla guitarplay-tidningar Med Van Halens rygg och såna grejer mm. eh, Men eh, Så att jag kom därifrån Så för mig tycker jag det är väldigt lätt eh, Och det är liksom eh, det, Den rör sig runt Och sen så ska den stå still då, Och man kan ställa in temperament och såna grejer. Jag har inte hållit på med det så mycket eh, Jag lyssnade på en som som verkligen använder det där och som körde kapo för att olika gitarrer behövde olika temperament. Ah, och så det var skitsmart. Men jag, mm. jag har ju aldrig haft riktigt nytta för det. Mm. Men alltså, skulle man ta sig tid så gissar jag att mina gitarrer skulle egentligen helst kanske vilja ha olika beroende. Alltså Gretchens kanske skulle vilja ha en och, Precis. och Ashen kanske har, en. Och... Ja, men det kanske har olika skallängder och sånt. Att, och det ja. här med eh, Basfaten-tänket att man... Att, att, ja, precis. Men det är ju ett finlir som, som är gemas in där så det är ett, ett kaninhål som är ganska djupt känns det som. Ja, absolut. Men vad som jag brukar prata med Rydman om liksom, eh, och vi pratade också med Tim Pierce när vi poddade med honom att liksom, ja, men när du är studiemusiker det är 90 procent att stämma gitarren. Ja. Då är det klart att det, det hänger mycket på vad du har för stämmaapparat. Mm. Och den här har ju 0,3 Alltså 0,2 cents noggrannhet mm. um, Så att uh, för vissa Vet jag som har testat um, min, alltså, Turbotuner Inte mm. just min utan generellt mm. um, Är ju att de tycker Att den är för noggrann ja. Att man liksom har inbyggt I det här med komp- För det är det vi itarister gör Vi kompenserar ju så mm. himla mycket och, mm. um, Men um, ja, ja men den, den, är, den, är, den är grym Och egentligen kan vi säga så här Min resa med med eh, stämmapparater började med Arion Stage Tuner den här oh. svartvit jag tror att det var det var väl den och Boss då, då. Mm. ja men det var den och Boss var ju väldigt tidig också Chromatic Tuner då. Ja, och innan de hade sina pedaler så hade de väl de här TU12 de här som bara var som en liten 
Med nålen ja, ja, men alltså som inte var en pedal utan som var som en liten Vad ska man säga, liten plastlåda ja. som, man, som man var tvungen att lägga någonstans på pedalbordet Som man inte kunde trampa på Som, jag hade, som bara signalen gick igenom Precis Sen kom ju stage tuner och det ja. var ju då Arion och Boss tidiga med Ja, och då mm. tror jag att Arion var väl typ så här nästan halva priset Så det var ja. därför jag hade en sån Plastigt som bara den Men den var ju helt ovärderlig Och inte jätte <laughs> jättenoggrann stämning på eh, Och sen så kom ju då I samma vev också så var det ju det här, Nu pratar jag så eh, sent 80-tal Tidigt 90 Då kom ju de här Supercoola korgrackstämmorna Ja just det Fy fan, den ville man ju ha när det såg ut som en måsvinge Vinger mm. där liksom mm. när man stämde Åh oh. Över hela racken ja. Det var ju superlätt att stämma för det var så stor och så. Ja visst, ja. men den, den, vi har pratat om matchless innan Allt som blinkar och löser det, ja, liksom, det var liksom coolt uh, nej, men, uh, Och sen så för mig så var det då Jag körde den här faktiskt Arion uh, jag, jag har aldrig haft Bosgain um, Väldigt länge uh, Och tills jag då gick över till Strobben Och det var ju en stor skillnad Alltså, mm. alltså vi, uh, det går inte ens att jämföra men då när vi byggde då Göran byggde mitt det här bordet Första versionen eh, Nej det var inte alls det När jag köpte den här eh, Bradshaw-riggen Utav eh, Scott Henderson mm. Då satt en sån där en, eh, Boss med VU-mätare Ja ah, just det ja, Han gillar dem 10-12 ah, ja, mm. Då bytte jag ut den mot en, Den stora turbotunen som du har Ja ah, just det, För det Pundran finns... heter va Ja ah, full storlek precis Men nu när vi byggde det lilla bordet så var det den här eh, Och med stämpapparaten eh, Kan man tycka Ska vi bara stämma Men man kan ju använda ett annat grym Det finns ju olika buffrar i dem Till exempel den här är ingen buffer i Nej, det är inte min heller tror jag mm. Nej, men till exempel Jag vet ju att Polytune och Beroende på vilken färg jag har olika typer av buffrar och, grejer, mm. och det kan ställa till det Och hjälpa till mm. Mm. Väldigt mycket Nej, men jag, jag, jag är ju också turbotunen på mitt lilla pedalbord Och jag tror att den vanliga sak har man väl vant sig vid det här hur det här strobo snurret är så kan man faktiskt så, så tycker jag det är väldigt bra att använda. Det blir exaktare ja. och det blir, det blir ett skönt flow att stämma med. Men i början innan jag fattade hur den här ringen skulle snurra och vilket håll man drog för att det skulle stanna och så vidare. Ja. Så det var en liten kurva att, att lära sig mm. när man kom igång med det. Men, men nu så tycker jag tycker jag är jättebra med den. Och jag tycker att den är den som är den bästa i pedalform. Jag tycker också den är mm. inte jättedyr heller. Mm. Eh, och Polytune, och det har väl blivit branschstand, alltså du vill säga TC Electronics. Mm. Den är ju inte en strobb. Ja, den, har, den ser ut som att det är men det är ju inte det. Den har väl ett sånt läge som det ser ut som en strobb, men det är väl inte det egentligen. Men den har ju det här att du kan ha att den är poly just det, att du, kan, att du kan stämma fler strängar samtidigt. Så du kan dra över strängen och så säga, okej, okay, den stänger lite och sen går man in och stämmer den separat. Just det. Så det är ett bra verktyg, men jag tycker inte, jag använder inte stämmapparaten på det sättet, så att det är inte en funktion som jag har jättestor nytta av. Men ja, nej, men det är en viktig, det är en viktig pedal mm. som man inte ska förbese med. Nej. Helt enkelt. Nej. Nej, men alltså, än en gång. Inte det sexigaste, men kanske en av de viktigaste ihop med Power Supply. Så att när ni börjar skissa på ett pedalbord, börja med stämmapparat och Power Supply. Mm. Och eh, det är helt okej okay att köra ett klipp också. <laughs> ja, det är det faktiskt. <laughs> Jag ska inte vara sån. Nej. Men. Eh, men eh, 
I vissa lägen så är det faktiskt oöverträffat Ja, ja absolut ja. Det, det måste jag säga mm. det är det. Och eh, vill man spara plats så kan man kolla Om switchen om man använder det har det För att de många, många switchar har ju stämmapparater mm. Mm. En del effekter Till exempel är världens mest Underskattade med fantastiska pedal M5 mm. eh, Line 6 M5 eh, mm. Har ju också stämmapparater i sig mm. Så att eh, mm. Till exempel eh, Det finns säkert flera men eh, Facebook, Instagram, vad har ni för stämrutiner? Vad har ni för pedaler? Mm. Vad har ni några tips? Yes. Eh, så säger vi tack och hej till nästa gång. Ja, ja. ha det bra allihopa. Tja, hej då. Hej då.